0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Siempre Joven, relatos de buena vida. Qué lindo poder estar conectados un ratito por semana y contarnos experiencias de cómo estamos viviendo este tiempo tan especial. Hoy nos sigue tocando intensa lluvia aquí en los Alpes Suizos, pero me llegan audios y me llegan historias de todo el mundo y tengo que agradecerles el intenso feedback. Tengo que agradecerles también la compañía en estas primeras seis semanas desde que hemos lanzado los podcasts en Tecnologías de Creatividad y con ello el nacimiento de una plataforma de membresía. Te cuento que podés pasar por oskidaniel.com y en la pestaña superior de cada programa asociarte a nuestra comunidad, hacerte miembro, sponsor o patrón con una pequeña contribución que no es una suscripción mensual, no se repite o no hace un aporte a discreción para darle soporte a la investigación y producción de estos programas como así también a los materiales específicos y extraordinarios que estamos preparando para aquellos que se vayan sumando. El intercambio Directo entre oyentes, y en este caso quien te habla, es fundamental en la producción de los nuevos temas, pero también en el nacimiento de nuevos podcasts. Muchos oyentes se han lanzado a reactivar programas que tenían o han comenzado nuevos proyectos. Te recomiendo que sigas el nuevo podcast, el nuevo proyecto de podcast de nuestro gran amigo Juan José Martínez, con el cual hacemos este programa intercambiándonos audios desde los Alpes suizos hasta las playas del Caribe colombiano. El podcast de Santa Marta nace así como una agenda cultural que transmite contenidos con personas realmente exquisitas, artistas y creadores de cultura que realmente de otra manera no llegaríamos a conocer. Te dejo el enlace en las notas del podcast para que puedas unirte también a la producción de Juan José en ese tan prometedor nuevo proyecto. La semana pasada tuvimos la presencia de nuestro gran amigo Luis Parra, desde la Ciudad de México, que aportó de todo con su filosofía de Carpe Diem. Ese proyecto que lleva adelante como profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México y que inspira a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus amigos, ha creado una comunidad muy viva. Y esta semana ha visto el renacimiento de su podcast en el Carpe Diem Project. Te dejo también las eh, notas del podcast con el enlace a Apple Podcast, a Spotify y a su página donde puedes empezar a seguir el programa. La verdad es que me llena mucho de ilusión cada vez que una persona se une a nuestra comunidad y rápidamente de oyente lanza su comunicación al mundo de la manera más auténtica. Y el podcasting permite esta interacción y es algo muy pero muy valioso. El tema de hoy reflexionaba yo, rutinas de buena vida. Paseando un poco estaba haciendo una lista de las cosas que hago todos los días, que me llenan de ilusión y que me permiten hacer lo que hago y sentirme cada día más realizado. Y de esto hemos hablado con casi todas las personas que a través de la cuarentena hemos tenido que reflexionar y replantearnos tantas cosas, ¿verdad? Juan José nos ha instruido entrevistando personas claves de la sociedad. Para el programa de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial. Se trata de Marigel Broalla, desde Madrid, que se suma a la comunidad de Siempre Joven, un gran líder, Marigel, una persona con la cual llevo una amistad desde hace varios años y que nos ha honrado con su presencia en una entrevista en un mano a mano que rompe un poco el formato porque la verdad es que necesitábamos hacerle preguntas concretas sobre cómo una persona de éxito en el día de hoy, en el que el mundo ha cambiado, ha cambiado el paradigma laboral. Marigel es un líder en las redes, hace un trabajo en todo el mundo conectándose con personas de todo tipo, armando grupos, generando negocios y haciendo uso de las tecnologías que tenemos hoy con las redes sociales, de manera móvil, de manera satelital y también de manera muy, muy flexible. Y creo que llevar a ese plano una rutina de vida sana, una rutina que pueda convertirse en relatos de buena vida, nos interesaba en primer orden. Con lo cual te presento Marigel Braya desde Madrid y enriquecemos así este episodio de Siempre Joven que me da mucho placer presentarte. Que lo disfrutes. Muy bien, entonces aquí estamos con Marigel Braya. ¿Qué tal Marigel? ¿Cómo estás? Eh,
1: muy bien, estoy muy bien, la verdad.
0: Bienvenida a Siempre Joven y a esta comunidad de, este, bueno, de, de gente soñadora, independiente, que, que se toma unos minutos para escuchar palabras y relatos de buena vida, de gente tan excepcional que tenemos aquí, así que bienvenida.
1: Pues muchas gracias, la verdad, que, que me pongas dentro de ese cupo. En realidad, eh, supongo que todos estamos ahí, ¿no? En gente que, que no tiene miedo a crecer y que al final acaba consiguiendo, aunque sea un poquito de buena vida,
0: absolutamente, y la verdad es que totalmente estás en el cupo, sos un gran ejemplo eh, conociéndote personalmente, testifico, pero sobre todo, nos interesa lo que nos vas a contar hoy, contanos un poquito de tu vida, qué haces este, qué estás haciendo ahora
1: bueno, pues yo la verdad es que eh, bueno, voy a, voy a decir algo que dice, que dice poco y, y dice mucho y luego os explico eh, estoy en una fase de mi vida donde estoy siendo yo. Por fin. Wow. <ríe> me ha costado mucho. Acabo de cumplir 58 años eh, el pasado día 8 de mayo. Y me ha costado llegar hasta aquí para empezar a ser yo y ser consciente de que me gusta ser yo.
0: Wow.
1: Eh, esto me lleva a, a vivir en este momento de confinamiento eh, con una felicidad inusual. A veces me da un poquito... Me siento hasta mal, ¿no? Porque hay gente que está sufriendo. De hecho, yo también he sufrido en algún momento. Pero lo que más siento es una especie de alegría interna. Porque estoy muchas horas conmigo. Eh, a veces me gusto, a veces no me gusto. Pero, en definitiva, eh, me siento orgullosa de ser yo y no quiero ser nadie más. Y esto creo que es la primera vez que me pasa en mi vida. Siempre he intentado ser a alguien más o parecerme a alguien o buscar a esa persona que me inspire, o leer un libro que me dé otras historias. Y hoy sigo leyendo, sigo escuchando, pero ya no es para tener otro criterio que no sea el mío. Supongo que, no sé, espero que esto lo, lo digo con total humildad, ¿no? es ir recogiendo de todos los lados, pero para tener la fuerza suficiente de ir descubriendo todo lo que tengo dentro, porque eso es lo único que puedo dar
0: entiendo perfectamente no sé, es como que este tiempo
1: de, de, de tranquilidad en casa tranquilidad dentro de que estoy trabajando de que soy una afortunada que, que hago mil cosas todos los días pero las hago a mi modo de hecho, no sé si os ha pasado a vosotros que a veces intentáis hacer esto intentáis hacer lo otro, leéis de esto de lo otro y, y, y parece que no avanzáis nunca y un día un buen día tomas una decisión y todo como que se coloca y empiezas a hacer un montón de cosas que querías haber hecho durante años pero que no eras, eras incapaz de crear el hábito y todo encaja. ¿no? Uh -huh. Pues creo que en este confinamiento he puesto en marcha tantas cosas que las hacía esporádicamente o no, o no las hacía todas a la vez. He meditado durante mucho tiempo pero meditaba, dejaba de meditar... Eh, he, he practicado la respiración eh, yoga un poco porque me gustaba y sabía que respirar era importante eh, he sido vegetariana, lo he dejado he vuelto a ser vegetariana eh, ¿qué más podría decir? Eh, corría, no corría, estaba corriendo durante muchos años, dejé de correr bueno pues eh, en estos dos meses que llevo confinada es increíble porque me levanto los, todos los días sobre las cinco y media cuando me despierto. Suele ser entre, sobre las cinco y media, seis menos cuarto. Medito, hago deporte. He empezado a hacer ayunos intermitentes. Ya llevo muchos días y me encuentro fenomenal. Wow. Y también eh, me he dado cuenta que lo primero que quiero hacer todos los días es cuidarme a mí. Eh, también me he dado cuenta que quiero... Irme a dormir cuando me quiero ir a dormir, dormir mis horas. Y, y algo muy importante que me he dado cuenta es que una de las cosas que más, felices, más feliz me hace es comunicar. Y también he decidido que eso es lo que voy a hacer, comunicar lo que sea. Me encanta, me encanta estudiar, me encanta aprender cosas, me encanta comunicar cosas a la gente y además... Desde, desde un espíritu de humildad, ¿no? de si puedo ayudar con lo que yo sé perfecto y si no también, porque en realidad cuando lo hago me estoy ayudando a mí. Uh -huh. Y eso ya es suficiente.
0: Wow. Entonces, en, en, muchas en, la, cosas. en la pequeña introducción que vas haciendo ya he escrito tipo 20 temas por los que querría preguntarte. <risa> este, muchas gracias, muchas gracias. Estás en Madrid, ¿eh? estás viviendo en Madrid. Sí,
1: ¿eh? estoy viviendo en Madrid. He tenido la suerte de estar... Bueno, estoy vivo en el centro de Madrid. Tú, Oscar conoces mi casa. Uh -huh. Estoy muy cerquita del Palacio Real. Eh, muy cerquita de la Casa de Campo, aunque no la he pisado desde hace más de dos meses. Habitualmente voy a caminar por las mañanas o a correr en la Casa de Campo. Y, bueno, estoy confinada en una casa que, que aparte, estoy muy agradecida porque tengo una casa muy luminosa, mucha luz con una terraza que me permite salir y tener al menos la sensación de que no estoy cautiva.
0: Uh -huh.
1: eh, y bueno, la verdad es que hemos llevado toda la familia bastante bien este encierro. No ha habido ni grandes broncas, ni grandes diferencias. Wow. Todo el mundo ha respetado su espacio. Tengo dos hijas de 19 y 16 años. Y mi marido, que también trabaja en casa, y entonces, bueno, nos hemos repartido la casa eh, como uno se reparte la vida o se reparte el espacio. Claro. Y, y ha funcionado, está funcionando muy bien. Está funcionando, nos vemos a la hora de la comida, a la hora de la cena, eh, compartimos eh, pues los espacios de... De, de, cuando dejamos de trabajar o de estudiar ya mi hija la mayor estudia la universidad y tiene una universidad online la pequeña también desde el instituto y bueno eh, estamos ordenados vivimos conjuntamente estamos felices lo que me hace pensar que esta familia funciona realmente pero luego también cada uno va a su bola y cada uno eh, tiene su espacio y respeta su espacio y me encanta mm. ver que mis hijas hacen lo mismo, la verdad es que me gusta, me gusta ver que, que nos respetamos.
0: ¿Ha sido posible en ese sentido mantener el focus, el trabajo, estando todos en casa?
1: Sí, sí, porque nos hemos repartido los espacios, yo me he quedado con mi habitación, Ajá. mis hijas con la suya, eh, mi marido se ha quedado con la mejor parte, es un enchufado, está en el <risa> salón con la terraza, Ah, claro. Pero bueno, él tiene muchas multis, eh, él trabaja en una empresa de tecnología, una empresa importante de, de telefonía y como comprenderéis en este confinamiento han trabajado muchísimo porque la banda ha hecho es muy importante para que estemos todos conectados. ¿no? Claro. Entonces, bueno, él se quedó ahí y, y la verdad es que muy bien. Llevamos dos meses y yo la verdad es que me gustaría tener una mesa un poco más cómoda en mi habitación, pero bueno, me las arreglo bien, yo tengo un trabajo donde tengo que hacer, hacer vídeos y tengo que hacer presentaciones y bueno, voy cambiando de lugar y de perspectiva y me doy la luz y busco, y también me lo paso bien ¿no? es mi pequeño mundo con mis cuadros con, cuando quiero que todo esté blanco cambio las sábanas, las pongo todas blancas para que el ambiente se de fuerte. forma entonces, es como la vida misma no es como un juego y y la verdad es que me lo paso bien cuando necesito espacio y necesito silencio, aviso a mi marido, aviso a mis hijas y les digo, por favor, no entréis tengo una conferencia o tengo tal o si sí podéis entrar porque no hay nada importante y la verdad es que muy bien no, sinceramente estoy muy muy sorprendida y sobre todo muy orgullosa de mis hijas o sea, me siento, me siento hasta buena madre, porque digo jolín, las he enseñado fenomenal, o sea no son exigentes, lo llevan bien, trabajan. Bueno, podría decir que me gustaría que limpiaran más su habitación o pero esas cosas, las madres ya sabes que siempre somos un poco un poco más exigentes de, de lo que deberíamos, yo creo.
0: Comprendo. Qué interesante esto de la dinámica de trabajar en casa. ¿Estaban ya este, alguna vez antes de este periodo de confinamiento en una situación así, de estar todos en casa trabajando?
1: Mm, no. De hecho, eh, no. Y además ha pasado otra cosa muy curiosa. Nosotros tenemos una persona hace mucho tiempo que nos ayuda en casa uh -huh. y nos libera de muchas cosas, ¿no? Nos libera de, de poner lavadoras, de limpiar la casa, incluso de cocinar. Entonces, al principio hubo un poco de crisis porque tuvimos que repartirnos las el trabajo de casa. Yo no, uh -huh. no puedo ni quiero, ¿vale? No quiero llevar el peso de la casa porque sea la mujer o porque sea la mamá. Claro. Eh, y entonces nos repartimos el trabajo al principio hubo cosas que no sentaron muy bien eh, sobre todo pues bueno, a mis hijas que no están acostumbradas a hacer muchas cosas <risa> e eh, incluso bueno, estoy muy sorprendida y estoy muy contenta porque he visto hacer cosas a mis hijas y a mi marido que nunca hubiera imaginado y me, me he dado cuenta también que el gran problema de que mis hijas y mi marido no hicieran cosas en casa probablemente era yo, porque siempre quería llegar a todo dentro de querer ser una mamá perfecta y una esposa perfecta, que no lo soy. Y resulta que cuando dejas de ser perfecta empiezan a hacer muchas cosas y te sorprenden. ¿no? Ese también ha sido un gran descubrimiento.
0: Qué importante casa. ese concepto. Es como reconocer las propias limitaciones y el valor del grupo, ¿no?
1: Eh, totalmente. Eh, yo me he sobrevalorado y me he autoexigido y eso me ha llevado a, a la infelicidad en muchas ocasiones. Y en cambio ahora, eh, dejando que las cosas fluyan, diciendo las cosas sin carga, oye, por favor, ¿puedes hacer esto? O incluso, si no hacéis vuestra habitación este viernes, no va a haber paga, chicas. Decidme lo que queráis. Pues eh, ya sé que es un poco así, ¿no? Es decir... Eh, no os pido que lo hagáis constantemente, pero uh -huh. sí que hay unas normas en casa y tienen que ser así. Y yo os ayudo a vosotras en a ciertas cosas porque contribuís a cosas. Entonces, esta es vuestra contribución. Claro. Y bueno, lo han entendido. Y, y bien, la verdad es que... A ver, os voy a decir que, son, que esto es todo perfecto, idílico, pero sí que también me he dado cuenta que con, cuando tú te comunicas sin cargas... Cuando tú dices lo que quieres, la gente te dice que sí o que no y se llega a un acuerdo. Y en cambio cuando pones cargas de madre o cargas de mujer que lo lleva todo adelante porque están, Dios, qué, pesa, qué pesadez. O sea, es que me, me siento pesada escuchándome a mí misma. ¿no? Entonces he descubierto una nueva marijen. Uh -huh. Y me gusta. Me gusta mucho más que la anterior. Y es wow. mucho más imperfecta Y lo tiene todo mucho más desordenado, pero es más relajada, sonríe más y bueno, quizás nos hacía falta este espacio ¿no? de, de comunidad para, para descubrirnos, porque sabes qué pasa, que cuando compartes con tu familia eh, tres horas es más fácil intentar ser perfecta que cuando compartes 24. Que ¿cómo
0: que es eso? <risa> Comprendo, o sea que este efecto de confinamiento, de cuarentena, ha tenido también unas consecuencias positivas en ese sentido descubrimiento personal?
1: Pues te diría, Oscar, que me cuesta ver las consecuencias negativas. Esto wow. es muy fuerte, pero Qué fuerte. me cuesta ver las consecuencias negativas. O sea, veo las consecuencias negativas, pues bueno, hemos perdido a uno a uno de los abuelos de la familia, mucha gente ha perdido a gente. Uh -huh. Estamos confinados, no podemos salir cuando, cuando queremos, ¿no? Uh -huh. Pero también he empezado a acuñar un concepto diferente dentro de mí y es que la felicidad está dentro de mí, no depende de lo que hay fuera. Y eso me da un... Yo creo que cuando empiezas a entender esto te sientes tan poderoso que empiezas a evaluar la vida de otra forma. O sea, no, ser feliz no depende de, de salir, ni de entrar, ni depende de muchas cosas. Ser feliz depende de una decisión que tomas todos los días cuando te levantas por las mañanas. Y hay cosas que no puedes cambiar, por lo tanto, hay cosas que tienes que dejarlas simplemente que pasen por tu vida. Y tienes que sacar la mejor lectura.
0: Uh -huh.
1: Aunque no quieras que siga, o sea, aunque quieras que haya cambios, ¿no? yo quiero salir a la calle, quiero pasarlo bien, quiero ver a mis amigos, quiero, quiero abrazarles. De hecho, hoy venía de correr y me he encontrado con una pareja que son amigos y les he dicho en cuanto nos den el, el tazo de salida eh, voy a hacer un risotto en casa que os vais a chupar los dedos. Pero eh, si tengo que estar un mes más así, no me importa. Seguiré intentando vivirlo de la mejor manera. Y eso tiene que ver, pienso, ¿eh? no soy ninguna experta, pero tiene, tiene que ver con los descubrimientos internos de cada uno. Y creo que mucha gente se habrá planteado que no necesita tanto lo que teníamos afuera. Que en realidad hay mucho de lo que tenemos adentro, que es muy, muy, muy necesario. Y hemos tenido el espacio y los momentos. Hemos tenido la obligación casi, ¿no?, de ponernos en contacto con nosotros mismos. Uh -huh. El único contacto que tenemos con la gente es cuando salimos a las ocho a aplaudir.
0: Uh -huh. Fíjate qué bonito, uh -huh. ¿no? sí.
1: O sea, el único contacto que tenemos con la gente es salimos a las 8 a unirnos a hacer algo bello, que es dar las gracias. Entonces, no sé, te vuelvo a decir, me cuesta ver lo negativo, que hay cosas negativas, ¿eh? pero pesa tanto lo positivo. He tomado tantas decisiones personales que me llevan a un mejor vivir, a la buena vida, que es de lo que estamos hablando, a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi mente. Hace mucho tiempo leí El Club de las 5 de la mañana, pero uff. Y ahora directamente me levanto, eh, doy gracias lo primero que hago por las mañanas, eh, medito, cuido mi mente, luego cuido mi cuerpo, hago los ayunos, salgo a correr ahora que puedo. Jolín, es que son tantas cosas que cómo no voy a, luego a tener un buen día, ¿no?
0: Claro. Ahí dijiste algo que me llamó mucho la atención, sabes que estando en constante comunicación con, con mucha gente de esta comunidad y también por, bueno, por mis actividades y que me gustan estos temas, este no es ningún secreto, eh, mucha gente me comenta de eso, digamos, un efecto colateral de la cuarentena es que ha dado más espacio y tiempo para la introspección, para la reflexión y también para confrontar aquello que no estaba confrontado, ¿no? por ahí donde habían conflictos latentes se ha visto la gente, bueno, de pronto con la necesidad de confrontarse, ¿no? Una relación mal gestada o algún rencor o algún trabajo no hecho o cosas que quedan en el tintero del, del rubro que por esta razón también ha cobrado boga y la llamamos la ética del cuidado, ¿no? Que viene a definir mucho de, de la presencia femenina en el planeta, ¿no?
1: Más que de la presencia femenina, de la energía femenina, ¿no?
0: Ajá. Sí,
1: eh, yo creo que estamos poniendo las cosas en su sitio, a cada uno en su lugar y, y sobre todo a nosotros mismos, que es lo más importante. Creo que esta, este confinamiento, eh, si hemos hecho bien. Eh, no, a ver, no quiero decir si hemos hecho bien las cosas, puede sonar un poco extraño esto, pero si hemos, nos hemos dado el suficiente espacio para contactar con lo que tenemos dentro, hemos conectado seguro con una parte mágica porque la tenemos todos si hemos tenido suerte, hemos conectado con ese valor que tenemos interno con eso que nos hace felices a todos y lo hemos empezado a practicar más y nos hemos dado cuenta de que nos gusta
0: uh -huh.
1: también al hacer eso y darnos valor a nosotros mismos nos estamos respetando y hemos empezado a respetar a gente a la cual no habíamos respetado antes porque queríamos que fueran de una forma o de otra. Y el origen era que no nos respetamos a nosotros mismos. Todo esto creo que va a generar una forma diferente y nueva de comunicarnos. Desde dar y dar lo mejor de nosotros y que ese sea nuestro trabajo, nada más. Y respetar lo que nos dan los demás. ¿Qué decisión podemos hacer? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Estoy o no estoy? Uh -huh. Pero eh, creo que debe ser tan difícil haber pasado dos meses de confinamiento intentando cambiar a alguien porque no te gusta, que sabes que es mucho mejor no intentar simplemente cambiar la situación.
0: Imagino que esto he extrapolado a otras situaciones donde por ahí no ves en las relaciones y, y estuvo muy bueno el ejemplo porque he aquí mi pregunta clave. Ya es gran parte del partido jugado en, la, en el juego de la vida. El hacer esa ética del cuidado con lo mismo, la propia mente, el propio cuerpo, la propia rutina, la decisión de vida. Pero cuando empezás a relacionarte y tomas decisiones, ¿cómo pones los límites, Marigel? ¿Cómo, cómo llevas ese tema? No solo de comunicar sin carga y encontrar acuerdos, pero de darte cuenta de lo que no te gusta y ¿Cómo pones los límites?
1: Eh, yo es que, ¿sabes qué pasa? que Creo que cada uno de nosotros nos ponemos los límites porque lo que nos damos cuenta es lo que no nos gusta de nosotros, no, no, no lo que no nos gusta de los demás. Este es el trabajo que yo creo que hemos tenido en esta, en esta cuarentena. Eh, al darte cuenta de que tú tienes que tomar acción para cambiar aquellas cosas que no te gustan, de ti, que normalmente son las que tú no eres... Porque las cosas que tú eres uh -huh. no pueden no gustarte. O sea,
0: Interesante. Porque cuando
1: tú eres tú, eres uh -huh. tu mejor versión. Uh -huh. Entonces, um,
0: claro, en algún momento, esta, esta es una definición que eh, prácticamente, a, a, de modo matemático, resuelve muchas otras incógnitas.
1: Claro, es que tú empiezas a sacar lo mejor de ti y eso que provoca. Provoca que los demás hagan lo mismo. Claro. De repente te sorprende, a mí me, me ha sorprendido mi hija Olivia, bueno, con cosas. Yo trabajo, trabajo con muchas personas, ¿vale? Mm. Y tengo que trabajar un poco en las redes sociales y trabajo eh, siempre en, en la nube, eh, soy networker. Entonces, eh, de repente, eh, mi hija Olivia, que ya sabes cómo son los hijos, siempre te piden dinero y tal, y yo tampoco quiero darle dinero así y le digo bueno pues tiene... mira me vas a ayudar me vas a llevar el Instagram y de repente mi hija he descubierto que mi hija es una fotógrafa genial me hace unas fotos tiene unas ideas entonces ella misma nosotros que tenemos siempre el... como madre hija de hace esto recoge la habitación recoge tal y hay pocos espacios para decir oye qué buena eres en esto claro. ¿Qué, qué está qué está haciendo ya está descubriendo que es una persona súper creativa, que es capaz de generar ambientes y espacios geniales. Entonces, ¿qué pasa? Que como ella ha descubierto eso, y yo también lo he descubierto de ella, eh, pasamos mucho más tiempo hablando de cosas que nos hacen felices, no de lo que no hace bien. Entonces, ¿qué es lo que crece en ella? Lo que hace bien. Y eso nos pasa a todos. Ya sabemos que cada vez que ponemos foco en algo, crece. Si lo ponemos en lo que alguien no hace bien... Y en lo que no te gusta, acabas teniendo un monstruo delante porque crece tanto eso que no lo soportas más. Pero cuando empiezas a fijarte en lo que te gusta de alguien, eso es lo que crece y se disuelve lo que no te gusta. Ya sé que suena muy como muy filosófico, pero esto es muy práctico.
0: Es muy práctico, es verdad. Eh, puedo decir que en las actividades creativas, en el arte, en la arquitectura, uno también... Tiene que focalizarse en lo que está bien, en lo que es el fuerte de la idea, en lo que funciona claro. para poder llevar adelante los proyectos. Si empezamos a focalizar toda nuestra fuerza solo en resolver problemas y se vuelve más fácil no hacer el proyecto, ¿no?
1: Claro, claro. Pues esto es lo mismo. Es uh -huh. que al final eh, debe ser una máxima o, o una ley eh, divina. Aquello donde tú pones tu energía crece. Entonces, ¿por qué somos.? Por, voy a hablar de mí. ¿Por qué he sido tan estúpida? parecía que mi inteligencia eh, se pusiera en manifiesto cuando yo buscaba los fallos de las cosas. Y es verdad, era muy hábil. Pero eso me ha jorobado la vida. Y en cambio ahora me he dado cuenta que puedo utilizar esa perspectiva y esa perspicacia para encontrar todo lo bueno de la gente.
0: ¡Guau! Wow. Wow, qué, buena, ¡Qué buena lección! ¡Qué buen consejo! La verdad es que eso está muy, muy práctico. Claro, pero, también, ¿eh?
1: básicamente porque ¿sabes lo que pienso? que aquí hemos venido a ser felices, no a buscar los fallos de la gente, ni a, ver, ni a, ni a buscar lo que no funciona, sino a magnificar lo que, es, lo que es bello, lo que es bonito, lo que funciona. Hemos venido a ser felices y amar a los demás. Entonces, ¿creéis que amar... A ver, ¿cómo os diría? Yo, yo antes pensaba que cuando a uno le ayudabas le hacías críticas constructivas, le estabas amando, pero en realidad no. No era cierto. Yo creo que amas a los demás cuando eres capaz de, de vislumbrar toda la belleza o todo lo que hacen bien o todo lo que es bueno en ellos, que además, dicho sea de paso, cuando eres capaz de ver lo bueno en alguien es porque está en ti. Claro. Y cuidado, cuando eres capaz de ver lo que no es bello de una persona, lo que no hace bien, lo que merece una crítica, no serías capaz de verlo si no estuviera también en ti. Claro,
0: es un Entonces, reflejo directo, ¿no?
1: Exacto. O sea, todas estas cosas para mí, en todos estos, estos dos meses, he tenido tiempo para reflexionar, he tenido tiempo para tomar decisiones.
0: Muchísimas de qué gracias. ¿Qué es
1: lo que quiero en mi vida?
0: Muchísimas gracias. La verdad es que gracias por compartirnos estas conclusiones y reflexiones que nos han ido llegando cosas similares, ¿eh? aquí que compartimos relatos de Buena Vida. Pero... Uh -huh. Es como que hay siempre, digamos, tres escalas, de, no de valores, sino de dimensiones. La personal, después las de las relaciones, sean íntimas en la familia, con amigos, colegas, y después esto un poquito más ya, la social, la de la comunidad, incluso la de la situación de un mundo postglobalizado hiperconectado con, y con una economía cambiante, con valores cambiantes, para gente que se ha encontrado en situaciones de desesperación, por ejemplo, ha perdido el trabajo o no tiene, sí. no ha aprendido todavía a vivir con la incertidumbre, que es prácticamente el ABC ¿no? de estos nuevos tiempos. Eh, tendría que ser la nueva normalidad, la incertidumbre, pero no como algo malo, sino como eh, bueno, la observación de un tiempo muy cambiante. ¿no? Uh, ¿Cuál es tu visión de esto?
1: Pues mira, yo entiendo a Edgar Toll más que nunca en este momento. Ajá. Uh -huh creo que la única forma es vivir el presente. Eh, si, tú, si tú vives el presente como lo quieres vivir, eh, si tú eres capaz de valorar tu presente y de disfrutar cada, cada cosa, que hay miles de cosas por las que tenemos que dar gracias todos los días, eh, ya eh, comienzas a ser feliz, no tienes que esperar a nada. Entonces, eso es algo que creo que a todos nos ha, nos ha quedado claro. Eh, esto que te estaba hablando en un ámbito muy familiar, también ha, ha trastocado y ha transformado totalmente mi vida laboral porque yo sigo trabajando mucho y veo eh, los funcionamientos de, de los equipos, de los equipos donde yo estoy incluida también, totalmente diferente, exactamente igual. Entonces, eh, creo que tenemos que vivir el presente fluyendo, como te decía antes, con ilusión a, aportando lo que tú te has dado cuenta que puedes aportar, aquello en lo que te sientes valiosa, y animando a todo el mundo que haga lo mismo. Entonces, cuando todo el mundo eh, pone lo que cree que le hace feliz, es feliz. Y empieza a ser cada vez más feliz. ¿Te imaginas una sociedad donde todo el mundo aporta lo que realmente le hace feliz? donde no se siente mal porque no sabe hacer lo que sabe hacer el otro, donde no se compara.
0: Bueno, estaríamos Eso, hablando ya prácticamente de un homo nobis, eh, no de un homo sapiens, ¿no?
1: No lo sé, pero yo creo que esto es un salto cuántico, lo que nos está ocurriendo aquí. Eh, creo que vamos a tomar partido en la vida. Uh -huh. Quizás vamos a dejarnos llevar mucho menos y vamos a empezar a, a hacer lo que queremos hacer. Eh, estás resumiendo sin, sin, muchos... luchas,
0: exacto, exacto. sin
1: luchas simplemente siendo haciendo, lo que pasa que nos hemos dejado llevar demasiado muchas veces y bueno, eh, ponemos nuestra vida en manos de un montón de gente que hemos visto que no nos gusta como, como dirigen nuestras vidas ¿no? y, y creo que nos va a tocar eh, a través de las pequeñas acciones empezar a vivir de un modo diferente y es nuestra responsabilidad Cambiar nuestros trabajos, cambiar nuestras casas, cambiar nuestra sonrisa y nuestra forma de, de percibir la vida y nuestra forma de activar la vida. Y yo pienso, Oscar, que esta es una gran oportunidad, una gran oportunidad de cambiar el mundo.
0: Uh -huh. Estás resumiendo eh, un concepto que me llega o nos llega por todas partes, es como un despertar a nivel global en la búsqueda de una esencia, se podría decir, más natural del hombre, en sus distintas conformaciones a nivel individual y también en comunidad. Claro que esto viene con esta tendencia mundial ya de la vida independiente, de autorresponsabilizarse de todos los factores de la vida personal, lo que viene a redefinir, digamos, también las responsabilidades de gobiernos, de sistemas económicos. ¿Crees este, que esta cuarentena, en este sentido filosófico de cambio de paradigma, ha llegado para quedarse?
1: Yo creo que este proceso va a ser largo, no sé por qué lo intuyo, y es a lo mejor largo porque necesitamos tiempo para que todo esto eh, se convierta en un hábito de vida dentro de cada uno de nosotros. Y entramos en la era de acuario. Y la era de acuario es la tecnología pero también es la libertad y es el, el ser en sí no uh -huh. y el ser no es un individual el ser somos todos nosotros dentro de la tierra a lo mejor tenemos que empezar a vivir de otra forma y ser sostenibles con nosotros mismos y que nos importen las cosas que pasan en cualquier lado en, tenemos que dejar que sea un mundo global económicamente y tiene que ser un mundo global eh, en motivación, que la motivación sea el amor, ¿no? El amor de todos nosotros hacia esta tierra, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra forma de vivir. Eh, creo que esta, esta, esta vida que teníamos desaforada del consumismo, de que eh, parece que solamente vales lo que enseñas y lo que tienes creo que esto está, se, está desmoronando, se está desmoronando se están, se están desmoronando las ciudades eh, creo que vamos a empezar a trabajar en diferentes sitios porque vamos a trabajar de, de otra forma a través de internet que la gente va a tener espacios para vivir como quiere vivir y que eso nos va a hacer muy fuertes nos va a hacer muy fuertes para, para luchar y cuando digo luchar es luchar desde el amor Yo lo decía antes, ¿no? motivados por amor por amor a nosotros y por amor a los demás. Pero de verdad. De ese amor que, que realmente te une. De que no te hace competir. Que, que, que te genera esas ganas de equipo de verdad. De decir, ¿de dónde eres? Yo no sé si soy española, soy argentina o soy rusa. Lo que sí que tengo claro es que estoy en la Tierra. Y que este es mi planeta y que lo tengo que cuidar. Y que ese es el concepto que deberíamos tener todos. Pienso. Y quizás de todo esto, no sé cuánto vamos a tardar, pero van a hacer una nueva Tierra. Esa es mi ilusión. Wow. Y, y esto, aunque parece que se desmorona, aunque parece que viene una crisis, como tú me decías, tenemos que aprender a vivir sin miedo porque cuando hacemos lo que tenemos que hacer, eh, la Tierra nos provee de todo. Y eso es, eso es algo que no... Eso es algo que da mucho miedo y hasta que tú no sueltas, hasta que tú no te dejas proveer, hasta que tú no confías, no sucede, pero cuando confías la magia aparece siempre. Uh -huh. Entonces quizás eh, empezar a cuidarnos a nosotros, empezar a, a tener esa concepción diferente, el, el pensar que quizás es verdad que todos tenemos un don y que hemos venido aquí a darlo, y que cada uno aporta su don, y cuando tenemos muchos dones, sucede algo mágico, va a animar a mucha gente a buscar dentro de sí, para saber cuál es ese don. No tiene que copiar. ¿Sabes lo que pienso? Que estamos muy acostumbrados a copiar las marcas. Todos tenemos que ser Gucci, Dior, esto, lo otro. Y en realidad tenemos que darnos cuenta que la marca blanca, esa que somos nosotros, es la que más puede aportar a nuestras vidas y más puede aportar a las vidas de los demás. Uh -huh. Porque ser una copia de alguien siempre es mucho peor que ser un original.
0: Absolutamente. Muchísimas gracias por esta seguidilla de consejos. Se ha anotado, creo, unos 50 puntos. ¿eh? Este, no creo que vaya a ser la primera vez que tengamos que entrevistarte. <ríe> Muchísimas gracias. Este, ¿Dónde te encontramos? ¿Para preguntas? ¿Para consultas? ¿Para quizás también saber un poquito más lo que haces? O, este, ¿Dónde estás en las redes? Eh,
1: bueno, yo estoy en Instagram... No tengo muchas fotos, estoy haciendo creación de mi Instagram, uh -huh. hija, os la, es marijel Brualla uh -huh. y luego bueno podéis contactar con mi mail, que es mi nombre, marijelbruaya, arroba gmail .com, y bueno, si alguien quiere que hablar o preguntarme, o saber lo que hago, o a qué me dedico, o bueno, lo que sea, o simplemente eh, cualquier cambio de impresión estaré encantada.
0: Muchísimas gracias y la verdad es que sí, como te he presentado antes de la entrevista, una persona eh, con muchísima fuerza, de gran inspiración, lo digo por experiencia propia y en, en ver en tu trabajo en redes y con equipos, en un trabajo de liderazgo, de inspiración y de constante renovación, esto es naturalmente prácticamente el, el modelo que en, estas, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de cambio de paradigma, en estos tiempos donde buscamos derrotar el miedo ¿no? y de encontrar a nosotros mismos, no solo obviamente en las palabras y en el concepto, sino desarrollando una rutina más sana. Este ejercicio de comunicar esa esencia, eh, bueno, yo en modo personal me he beneficiado mucho de, de conocerte y de, y de uh -huh. seguir tu ejemplo, pero creo que, como decía, no va a ser la primera vez que te invitemos acá, que nos expongas este, cómo están yendo las cosas.
1: Yo te lo agradezco y a, quiero deciros algo, que me viene todo el rato a la cabeza y será porque tengo que contárselo. Eh, mira, cuando yo tenía, creo que 14 años, así un día paseando por la playa, y creo que esto, Oscar, te lo conté alguna vez, eh, vi a una mujer que tenía un cuerpo muy bien definido, era una persona eh, muy esbelta, con los músculos muy bien, muy bien marcados. Y me sorprendió, la veía a lo lejos porque tenía toda la cabellera, todo, todo el pelo blanco, blanco, grisáceo y blanco. ¿no? Entonces, evidentemente, pensé yo, uy, qué, qué extraño, ¿no? tendrá una enfermedad y tiene el pelo blanco. Um, cuando la sobrepasé, iba caminando por la playa, me di cuenta de que era una mujer de unos 70 años, excepcional, ¿no? un cuerpo increíblemente parecía una mujer de 40. Con la cara muy bien cuidada también, muy feliz. Recuerdo que estaba muy feliz, muy vital. Y tenía el pelo blanco pues porque tenía esa tenía una, una melena. Y yo y pensé, Dios, yo quiero ser como esta mujer cuando sea mayor. Tenía como 14. ¿eh? Bueno, pues eh, hoy en día eh, me dedico justamente a eso. Eh, soy una persona que trabaja en antienvejecimiento. Eh, que tengo ya, pues eso, como os he dicho, 58 años que cumplí en, en, en la semana pasada, pero ese ser que vi y que imaginé que era una mujer totalmente healthy, totalmente sana, siendo mayor, feliz, estaba además jugando ahí a las palas en la playa, es a donde vamos todos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el cuidado personal, con el cuidado del cuerpo. Y tiene mucho que ver con el cuidado de la mente. Y con el cuidado del ser. Y este confinamiento me lleva a la certeza de que estoy en el, en el sector que tengo que estar, en un trabajo que me hace libre, que me permite trabajar desde casa, desde donde quiera, que me permite cuidarme. Y nada, quería explicaros eso porque me ha venido a la, a la cabeza y creo que es hacia donde vamos todos. Vamos a vivir muchos años porque todo lo que llevamos vivido nos va a servir para aportar a esta sociedad todo aquello que queremos que prevalezca. Entonces somos gente, muchos mayores, que vamos a vivir 100 o 120 años, la gente joven va a vivir 150 años, quizás más. Nos vamos a cuidar y vamos a dar durante muchos años lo mejor que tenemos dentro.
0: ¡Wow! ¡Qué mejor manera de concluir esta entrevista! La verdad es que eh, me llena mucho de ilusión esa visión. Muchísimas gracias. Y, y creo que, bueno, ya sobre todo con esta conclusión, eh, nuestros oyentes eh, no van a poder esperar hasta que tengamos una segunda edición de una charla juntos. Muchas uh -huh. gracias. Eh, voy a, con tu permiso, colocar entonces la dirección de tu página. Si alguien sí. quiere ver entonces esto tra este trabajo tan revolucionario, este... Y, y nada, te agradezco por la presencia, por los relatos, los consejos y bueno, por estar este, uniéndote a esta comunidad tan activa.
1: Muchas gracias y si quieres, Oscar, también sabes que podemos poner una página, un grupo de Facebook eh, visible que se llama Casual, Siempre Joven.
0: Absolutamente, lo acoto Entonces, a las notas del podcast, absolutamente. Perfecto. Quien quiera pasar por ahí y curiosear este, mucha gente reportando de su rutina en el día a día. Perfecto.
1: Pues muchas gracias y gracias por dejar expresarme, Oscar. Gracias porque el expresar, el hablar de lo que siento, de lo que pienso, de mis avances, de mis retrasos, de mis fallos, a mí me hace inmensamente feliz. Entonces cada vez que tengo oportunidad lo hago y, y agradezco mucho a todos aquellos que me dais esta oportunidad. Gracias
0: muchas gracias a vos y nos conectamos en la próxima perfecto chao 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 buenas noches te interesan estos temas mandanos un audio todos nuestros contactos están en las notas del podcast la intención será seguir dialogando a través de nuestros audios en whatsapp o los que nos mandes por mail, por Twitter. Enriquecer esta tertulia en un espacio que va a ir pivotando a distintas partes del mundo. Especialistas quizás que nos hablen de cómo alimentarnos mejor, de cómo cuidar de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente y de nuestra vida interior. Siempre Joven, un podcast para que vayamos encarando este tiempo de cuarentena y la nueva vida después de esto, así como en Macondo de García Márquez, desde los Alpes suizos hasta el Caribe colombiano. Un gran saludo. Chau, chao.